0: 안녕하세요. 홍성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 저는 현재 일본 둔마현에 있는 이카호 중앙교회를 섬기고 있습니다. 교회 홈페이지 알려드리겠습니다. www.ikaochurch.com이 h 되겠습니다. www.ikaochurch.com h 저희 교회 홈페이지에 오시면 은 저희 교회에 대한 안내 말씀 그리고 주일 설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 교회 메일 주소 알려드리겠습니다. 교회 메일 주소, 이카호추어치골뱅이 gmail.com 이 되겠습니다. 이카호추치골뱅이 gmail.com 이곳으로 보내주시면은 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 그리고 선교 성교 후원으로 선교주실 분들을 위해서 안내 말씀드리겠습니다. 먼저 한국에 있는 은행이죠. KB국민은행입니다. 입니다. KB국민은행 079-21-0736-251 그리고 한국 외에 계신 분들, 일본에 계시거나 외국에 계신 분들을 위해서 안내 말씀 드리겠습니다. 일본에 있는 은행이에요. 군마은행 입니다. 지정번호가 190, 계좌번호가 1992256이 되겠습니다. 군마은행 지정번호 190, 계좌번호가 1992256이 되겠습니다. 저희 교회는 아직까지 지정적으로 미자립 상태에 있습니다. 그래서 여러분들의 기도와 선교 후원으로 운영이 되고 있습니다. 여러분들의 많은 기도 그리고 많은 섬김 기다리고 있겠습니다. 지난주에 또 귀하게 선교 성교 후원으로 선교주신 분이 계셨습니다. 이승현님 그리고 가족분이죠. 신병권님, 현욱님, 현수님, 이렇게 적어주셨습니다. 아, 이렇게, 계속 이렇게 선교, 온 가정이 이렇게 선교 성교 후원으로 선교주셨습니다 얼마나 감사한지 모릅니다. 하나님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 이승현님 그리고 가족 한분한 분, 한 분, 그 가정에 넘치도록 주님의 이름으로 추원드립니다 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 함께 은혜 나누실 말씀 요한복음 15장 5절 말씀이 되겠습니다. 요한복음 15장 5절 말씀 봉독해 드리겠습니다. 나는 포도나무요 너희는 가지라. 그가 내 안에 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없습니다. 아멘 할렐루야, 하나님 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘 오늘 저는 여러분과 함께 열매를 맺는 삶이라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 오늘 본문 말씀에 보면 예수님께서는 포도나무이고 우리는 그나뭇가지라고 말씀하십니다. 그리고 우리가 예수님 안에 예수님이 우리 안에 거하시면 열매를 많이 맺는다라고 말씀하고 계십니다. 자 그러면 나무들이 자라면서 잎사귀가 나는 이유가 무엇입니까? 수분과 영양분을 섭취하고 태양열을 받으면서 광합성을 하면서 성장하는 이유가 무엇입니까? 때가 되면 아름다운 꽃을 피우는 이유가 무엇입니까? 이는 하나같이 열매를 맺기 위한 것입니다. 아무리 잎사귀가 많고 아무리 크기가 크고 높다 하더라도 그 나무가 열매를 맺지 못한다면 결국 그 나무는 번성하지 못하고 그한 그루만으로 멸종하고 말 것입니다. 우리의 삶도 마찬가지입니다. 진정한 삶의 가치라고 한다는 것은 내가 내 삶에 있어서 얼마나 많은 열매를 맺었는가 하는 것입니다. 이는 세상에서도 마찬가지입니다. 한 사람이 큰 사업을 해서 돈을 많이 벌었습니다. 그런데 그 사람이 죽고 난 다음에는 그 회사도 사라지고 그 사람이 했던 사업도 완전히 문을 닫았다고 한다면 아무리 그 사람이 생전에 돈을 많이 벌고 큰 회사를 세웠다 하더라도 아무런 의미가 없게 되고 맙니다. 이런 돈도 그렇고 명예도 그렇죠 어떤 학자가 열심히 공부하고 연구를 해서 평생을 걸쳐 논문을 쓰고 그랬는데 그 사람이 죽고 난다하면 아무도 거들떠보지 않습니다. 또는 어떤 작가가 살아있을 때에는 그가 쓴 책도 많이 팔리고 사람들로부터 선생님 소리도 듣기도 하고 뭐 상도 많이 받고 대우도 많이 받았는데 조금 지나니까 아무도 그 사람의 책을 읽지도 않고 그 사람 자체도 잊혀지고 말았다라고 한다면 그 사람이 살아간 인생의 의미는 그리 크다고 할 수는 없을 것입니다. 한 사람의 인생이 진정한 가치를 갖기 위해서는 좋은 열매를 맺어야 하는 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 자 그렇다면 요 우리 인생에 있어서의 열매란 과연 무엇일까요? 아, 세상에서는 이른바 대를 잇는다라고 하지요 이는 성경에서도 마찬가지였습니다. 아브라함도 자신의 대를 이을 자식을 얻기 위해서 하나님께 기도를 드렸습니다. 아, 그래서 어렵게 얻은 아이가 바로 이삭이지요. 아브라함의 나이 100세가 되어서야 얻게 된 아이였습니다. 얘는 뭐 대를 잃는다라고 하는 것은 요즘 세상도 마찬가지일 것입니다. 경우에 뭐 특히 왕이나 아, 그런 경우에는 뭐 후사 문제가 생기기도 하지요 하지만 그렇다고 뭐꼭 자식이 있어야지만 대를 잃는다는 것은 아닙니다. 뭐 무슨 뭐큰 회사 같됐으면은 친자식이 아니라더라도 후계자를 세워서 그 사업을 이어나가기도 하지요 그렇다면 이제 여기서부터는 조금 더 구체적인 내용으로 한번 살펴볼까 합니다. 우리 삶에 있어서 열매라고 하는 것은 정말 구체적으로 무엇일까 하는 것입니다. 여러분께서는 어떻게 생각하십니까? 아까 자식 이야기를 했습니다만 나에게 아들이나 딸이 있다면 내 육신적인 유전자를 남길 수가 있다면 그것으로 열매를 맺었다고 할수 있을까요? 만약에 그게 사실이라면 우리의 인생의 목표는 오직 좋은 자식을 낳는 것에 집중을 해야 할 것입니다. 그렇지 않겠습니까? 좋은 열매 맺는 것이 진정한 가치 있는 삶이고 좋은 열매라고 하는 것이 훌륭한 자식이라고 한다면 진정한 가치 있는 삶을 살기 위해서는 오직 훌륭한 자식을 갖는 삶을 살아야 한다는 말이 되지 않, 않겠습니까? 성경에는 어떨까요? 성경을 보면은요 베드로 어, 사도 베드로는 결혼을 해서 아내도 있었습니다. 바울은 그러면 어땠냐 하면 은 성경에는 그에게 아내가 있었다는 기록은 없지만 그렇다고 평생 결혼을 한 번도 하지 않았다라고 하는 명확한 기록 또한 없습니다. 그리고 그들에게는 또한 그 아들이나 딸이 있었는지에 대한 기록도 없지요. 그렇다면 훌륭한 자식을 갖지 훌륭한 자식을 갖는 것이 진정한 가치 있는 삶이라고 한다면 은 베드로와 바울은 열매 없는 삶, 가치 없는 삶을 살았다는 말밖에는 되지 않습니다. 하지만 정말로 그런가요? 아니요. 어느 누구도 그들이 열매 없는 삶, 가치 없는 삶을 살았다고 하지 않습니다. 오히려 누구보다도 훨씬 더 많은 열매를 맺는 삶을 살았다고 할수 있을 것입니다. 여기서 우리 한번 창세기를 살펴볼까 합니다. 창세기에 보면 은 하나님께서는 천지 창조를 하시고 생물들에게 뭐라고 말씀하셨습니까? 창세기 1장 21절에서 22절 하나님이 큰 바다 짐승들과 물에서 번성하여 움직이는 모든 생물들 그 종류대로 날개에 있는 모든 새를 그 종류대로 창조하시니 하나님이 보시기에 좋았더라. 하나님이 그들에게 복을 주신 일이 르시되 생육하고 번성하여 여러 바닷물에 충만하라. 새들도 땅에 번성하라 하시니라. 그리고 사람을 창조하시고 난 다음에는 어떻게 말씀하셨냐 하면요. 창세기 1장 27절에서 28절입니다. 창세기 1장 27절에서 28절. 하나님이 자기 형상 곧 땅을 정복하고 모든 생물들을 다스리라고 이 사람들한테는 말씀을 해 주셨습니다. 만약에 전쟁 같은 상황에서 상관이 이제 부하들을 모아놓고, 자, 너희들 저 땅을 공격해서 점령하라. 이렇게 명령을 내렸다면은, 너희는, 어, 다른 말로 너희들이 열심히 노력을 해서 열심히 잘 싸워서 저 땅을 빼앗으라 라고 하는 말이 될 수도 있겠습니다만 하나님의 말씀은 다릅니다. 하나님께서 우리 사람에게 땅에 충만하고 땅을 정복하고 생물들을 다스리라 이렇게 말씀하신 것은 우리도 땅을 정복할 수 있도록 생물들을 다스릴 수 있도록 열심히 노력하라 라고 하는 말씀이 아닙니다. 그것이 아니라 이는 우리에게 땅을 정복할 수 있는 권세 그리고 천하의 모든 생물들을 다스릴 수 있는 권세와 능력을 하나님께서 이미 우리에게 주셨다는 뜻이라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그렇습니다. 우리는 이 세상에 휩쓸려가는 그와 같은 사이 아닙니다. 이 세상을 주님의 명령에 따라서 다스리는 권세를 주신 것이지요. 참 감사한 일입니다. 구약이 창세기이지만 신약이라고 하는 것은 어떻습니까? 이 신약이라고 하는 것은 단순히 막연한 기준이라고 하는 것이 아니라 또 하나의 천지창조라고 하는 사실을 우리는 분명히 알아야 하겠습니다. 창세기 1장 1절은 다음과 같이 시작하죠 창세기 1장 1절. 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. 그리고 신약성경에 보면은 요한복음 1장 1절은 이렇게 시작합니다. 요한복음 1장 1절. 태초에 말씀이 계시니라. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라. 참 너무나도 멋진 천지 창조 아닙니까? 그리고 예수님께서는 창세기 때의 타락을 바로잡기 위해 오셨다는 내용도 성경에 기록합니다. 로마서 5장 19절 한 사람이 순정하지 아니함으로 많은 사람이 죄인된 것 같이 한 사람이 순정함으로 많은 사람이 의인이 되리라. 에덴에서 아담과 하와가 하나님께 불순정함으로써 많은 사람들이 타락하게 되었으나 예수님 한 분이 하나님께 순정하심으로 말미암아 그의 이름을 믿는 모든 사람들이 의롭다함을 얻게 되는 역사가 일어나게 되는 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 이 얼마나 감사한 일인지 모릅니다. 이처럼 신약은 또 하나의 시작, 새로운 천지 창조라고 할수 있을 것입니다. 앞서 살펴본 바와 같이 창세기에 보면 하나님께서는 땅에 충만하고 땅을 정복하고 생물들을 다스리라 라고 말씀하셨습니다. 그런데 이와 똑같은 말씀이 신약에도 나온다는 사실을 우리는 기억해야 합니다. 그것은 어딘가 하면요. 마태복음 28장 18절에서 20절과 마가복음 16장 15절에서 16절 말씀입니다. 먼저 마태복음부터 보겠습니다. 마태복음 28장 18절에서 20절 예수께서 나와 말씀하여 이래시되 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세대를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라. 그리고 마가복음입니다. 마가복음 16장 15절에서 16절입니다. 마가복음 16장 15절에서 16절. 또 이르시되, 너희는 온 천하에 다니며 만민에게 복음을 전파하라. 믿고 세례를 받는 사람은 구원을 얻을 것이요. 믿지 않는 사람은 정죄를 받으리라. 이 말씀은 예수님께서 부활하시고, 그 다음에 승천하시기 전에 제자들을 향해서 하신 말씀입니다. 이른바 예수님의 지상명령 또는 선교지상명령이라고도 하는 말씀이죠. 참으로 놀라운 말씀입니다. 이 말씀을 그러면 창세기 말씀에 대입해서 살펴보면 어떻게 될까요? 첫째, 온 천하에 다니면서 만민에게 복음을 전하고 예수님의 제자를 삼는 것, 이것은 땅에 충만하고 땅을 정복하는 것이다 라고 하는 뜻이 됩니다. 둘째로, 이는 우리들로 노력을 하라는 것이 아니라 우리에게 이를 능히 할수 있는 권세를 이미 주셨다라고 하는 말씀인 것이지요. 이를 실천한 사람이 누구였습니까? 그렇습니다, 바로 베드로나 바울이 그리고 그 외의 수많은 믿음의 용사들, 믿음의 스승들이 이와 같은 삶을 살아왔던 것입니다. 그렇기 때문에. 그들의 인생은 귀중한 것이요 진정한 가치 있는 삶이라고 할수 있는 것이지요. 이와 같은 삶이야말로 진정한 열매를 맺는 삶이라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그렇다면 이와 같은 삶은 어떻게 해야지 살수 있을까요? 지금 당장 모든 직업을 다 포기하고 모두가 신학을 공부하고 안수를 받고 그리고 선교주로 달려가야 하는 것일까요? 우리는 열매 맺는 삶 열매 맺는 삶이라고 하는데 이 열매라고 하는 것을 알아야 하겠지요. 앞서 말씀드린 것처럼 많은 나무들은 이 열매를 맺기 위해서 잎사귀도 내고 광합성도 하고 성장도 한다는 말씀을 드렸습니다. 나무가 열매를 맺는 이유가 그러면 무엇일까요? 무엇 때문에 나무들은 이렇게 총력을 다해서 힘을 다해서 이렇게 열매를 맺으려고 하는 것일까요? 열매라고 하는 것은 물론 먹을 수 있다는 것도 되겠습니다만 가장 큰 특징이라고 하는 것은 무엇보다 그 안에 들어있는 씨라고 할수 있을 것입니다. 아무리 열매가 크고 맛이 좋다고 하더라도 그 안에 든 씨가 없다면 번식을 할 수가 없겠지요. 사실 열매를 이렇게 맛이 좋게 하는 이유는 새들이나 짐승들이 그 열매를 먹고는 그 씨를 널리 이렇게 퍼뜨리게 하기 위해서라고 합니다. 그렇다면 믿음 안에서 이 땅에 번성하고 이 땅을 정복하는 진정한 가치 있는 삶을 살기 위해서는 어떠한 씨를 퍼뜨려야 하겠습니까? 그렇습니다. 바로 예수님이라고 하는 씨를 퍼뜨려야 하는 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그런 의미에서 본다면 이 열매라고 하는 것은 신앙입니다. 전도도 열매요, 기도도 열매요, 그리고 무엇보다 우리가 드리는 예 배도 열매입니다. 그러나, 무엇보다 우리의 신, 우리의 신앙, 우리의 믿음이 곧 가장 중요한 열매라고 할수 있을 것입니다. 그런데 요즘 보면 이씨 없는 믿음들이, 씨 없는 신앙들이 얼마나 많은지 모릅니다. 교회에서 정치 이야기나 돈 이야기를 합니다. 권력이나 세상 윤리, 도덕 이야기를 합니다. 무엇이 사라지고 있습니까? 그렇습니다. 예수님이라고 하는 귀한 씨가 사라지고 있는 것입니다. 제가 그집 근처에 자전거를 타고 나가면 작은 강이 있습니다만 그 강가에 자전거 도로가 이렇게 잘 조성이 되어 있습니다. 그런데 초여름이 되니까는요, 그 도로 옆에 보면 그 일대에 그 풀들이 이렇게 참 많은데, 그 풀들이 막 무성하게 자라기 시작합니다. 정말 그 심해지니까는요, 자전거를 이렇게 타고 다니면은 이 다리에 이그 풀들이 닿을 정도가 되었는데, 이대로 가만히 내놔두면은 그 정말 길을 아주 덮어버릴 기세로 자라고 있었습니다. 조금 있으니까요. 는이 제초 작업이 본격적으로 시작을 했습니다. 막기계를 이렇게 풀을 이렇게 막 잘라요. 여기저기서 막 기계로 그 무성한 풀들을 이렇게 한 깎아버립니다. 그러면 그 깎인 풀들은 어떻게 됩니까? 그 순간은 그래도 뭐 푸른빛이 남아있습니다. 잘린 풀들은 거기 그대로 놓여있고 색깔도 그때는 순간 그대로이지요. 뭐, 이렇게 잘려서 이렇게 누워있긴 합니다만, 멀리서 보면은, 여전히 흙이나 본래의 줄기와 이렇게 붙어 있는 것처럼 보입니다. 실제로 붙어 있는 것이 아니라 붙어 있는 것처럼 보이는 것 뿐이지요. 하지만, 며칠 뒤에 가보니까 어떻게 되어 있었겠습니까? 여전히 땅바닥에 그 잘린 풀들은 놓여있고, 그 풀들의 줄기와, 그렇게 붙어, 다 있기는 했었습니다만, 붙어 있는 것이 아니라 다 있는 것인데, 이 잘려나간 풀들은 완전히 갈색으로 변해버리고 말았던 것입니다. 오늘 말씀을 다시 한번 보겠습니다. 요한복음 15장 5절 나는 포도나무여 너희는 가지라. 그가 내 안에 내가 그 안에 거하면 사랑이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없습니다. 교회는 두 가지 부류의 성도님들이 계신 것 같습니다. 하나는 예수님이라고 하는 포도나무에 꼭 붙어있는 성도님들. 그리고 또 하나는 예수님이라고 하는 포도나무에 꼭 붙어있는 것처럼 보이는 성도님들. 이꼭 붙어있는 것처럼 보인다는 것은 다 있는 것만이라고 하는 것이죠. 붙어있는 것이 아닙니다. 얼핏 보면 잘 티가 안 나요. 교회에 매주 나오고 믿음 생활도 뭐 나름 하고 있는 것 같아요. 그런데 한쪽은 정말 꼭 붙어있는 성도님이고 다른 한쪽은 정말 꼭 붙어있는 것처럼 보이는 성도님이라고 하는 것이죠. 겉으로 보면 차이가 별로 안나 보이지만 조금 지나면 금방 알수 있습니다. 마치 자전거 돌에 나있던 풀들처럼 정말로 줄기에 붙어있는 풀들은 여전히 푸르고 생기가 넘치지만 붙어있는 것처럼 보이는 실상을 잘려나갔으나 그냥 다 있는 다 있기만 한 그와 같은 풀들은 얼마 지나지 않아 갈색으로 치들어버리기 시작하는 것입니다. 교회에서도 마찬가지지요 예수님이라고 하는 포도나무에 꼭 붙어있는 사람들은 열매를 맺습니다. 자신의 믿음이 성장합니다. 내 주변에 예수님의 향기가 넘쳐납니다. 예수님의 복음이 전파되는 것입니다. 할렐루야. 그런데 예수님이라고 하는 포도나무에 붙어있지 않는 사람은 어떻게 되겠습니까? 점점점점 그 믿음이 식어갑니다. 시들어져갑니다. 메말라갑니다. 그 이유가 무엇일까요? 그것은 바로 나와 예수님 사이에 접착제가 말라가고 있기 때문인 것입니다. 그 접착제가 무엇입니까? 그렇습니다. 바로 이 성경 말씀인 것입니다. 아무리 많은 교양을 쌓았다 하더라도 아무리 세상책을 많이 읽었다 하더라도 성경 말씀이 우리 안에 거하지 않는다면 이는 예수님으로부터 떨어져 나오게 되는 것입니다. 열매를 맺지 못하는 삶 그야말로 전도서 기자처럼 헛되어 바람을 잡는 인생이 되고 마는 것입니다. 진정한 가치 있는 삶을 살아가기 위해서 예수님은 주님 안에 거하라 라고 말씀하십니다. 주님 안에 거한다는 것이 무엇입니까? 앞서 말씀드린 요한복음 1장 1절 기억하십니까? 다시 읽어드리겠습니다. 요한복음 1장 1절 태초에 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라 성경은 말씀이 곧 하나님이다 라고 기록합니다. 출국기 13장 9절해 보면은 다음과 같이 기록합니다. 출국기 13장 9절에서 절 10절 이것으로 내 손의 기호와 내 미간의 표를 삼고 여호와의 율법이 내 입에 있게 하라. 이런 여호와께서 강하신 손으로 너를 애국에서 인도하여 내셨으며니 해마다 절기가 되면 이규례를 지킬지니라. 신명기 6장 8절도 보겠습니다. 신명기 6장 8절 너는또 그것을 내네 손목에 매어 기호를 삼으며 내네 미간에 붙여 표로 삼고. 신명기 11장 18절 이러므로 너희는 너, 나의 이 말을 너희의 마음과 뜻에 두고 또 그것을 너희의 손목에 매어 기호를 삼고 너희 미간에 붙여 표를 삼으며. 이 말씀 때문에 지금도 유대인 남성들은 기도할 때 보면은요 이 성경에 적힌 그 작은 그 구절이 몇 이제 적혀 있는데 이그 작은 상자를 여기에 이렇게 이마에 이렇게 묶고 어, 그다음에 팔뚝에 이렇게 층층 감고 예, 이제 그 이제 그렇게 기도를 드리는 모습을 볼수 있습니다만은 그렇다고 그러면 우리도 어, 이렇게 성경을 작게 이렇게 이제 만들어 가지고 이마에 이렇게 대고 이렇게 묶고 그다음에 팔뚝에 층층 감고 예, 그래야지만. 제대로 말씀을 지키는 것이 됩니까? 머리와 손에 말씀을 달라고 라 하는 것은 우리의 머리로 하는 생각과 이 손으로 하는 팔로 하는 행동에 있어서 언제나 말씀을 기준으로 하라고 하는 주님의 명령이라고 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 세상에서는 뭐 사람이 먼저다 라고 하는 말씀을 들어보셨는지 모르겠습니다만는 우리는 무엇이 먼저가 되어야 하겠습니까? 그렇습니다. 예수님이 먼저가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 십자가에서 우리를 위해서 피를 흘려주신 예수님이 먼저가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 하나님의 말씀이신 이 성경 말씀이 먼저가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 이와 같은 삶이야말로 예수님 안에 거하는 삶인 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 말씀을 전해하겠습니다 하늘과 땅의 모든 권세를 가지신 주님께서 우리와 함께 하신다고 말씀하십니다. 믿으시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘 우리 믿음 안에서의 상, 진정한 가치 있는 삶이란 바로 예수님 안에 거하는 삶, 예수님을 전하는 삶, 예수님을 나타내는 삶인 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 우리 모두 예수님이라고 하는 포도나무에 이 성경 말씀으로 말미암아서 꼭 붙어있는 나뭇가지가 되었어 예수님이라고 하는 씨를 전파하고 예수님의 말씀을 전파해서 풍성한 열매를 맺는 삶을 통해서 주님께서 주시는 30배, 60배, 100배의 축복을 모두 받는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음 주에 뵙겠습니다.